En comprenant mieux le chat, nous vivrons mieux avec lui, nous saurons mieux l'appréhender lorsque nous le médicalisons et nous saurons mieux conseiller nos clients. Donc on en fait un animal normal, un animal adapté aux situations diverses et variées et un animal adapté à l'être humain aussi. Le comportement du chat, podcast de Boehringer Ingelheim par Cyril Berg. Aujourd'hui, format particulier, dans cette série Les Essentiels, nous allons réécouter ensemble les points à retenir du long épisode de l'an dernier sur ce thème. Je suis accompagné de Linda, Linda Tropel, docteur vétérinaire, qui a un DU de psychiatrie vétérinaire. Linda, bonjour. Bonjour Cyril. Un autre point important qui est l'acquisition des autocontrôles. Dans un processus normal, dans un comportement normal, on a, on a trois phases. On a la phase d'appétence, c'est-à-dire qu'on va avoir envie d'aller produire un, un comportement. On a la phase dite consommatoire, donc on va effectuer ce comportement et on a la phase d'arrêt. Ça, okay. c'est dans le monde idéal. On a ces trois phases-là qui sont équilibrées et qui interviennent à des moments adaptés. Donc, la maman va être là pendant l'acquisition des autocontrôles, donc qui se déroule pendant cette période de sociabilisation pour lui apprendre finalement la phase d'arrêt et aussi pour lui apprendre pendant la phase consommatoire à être à un niveau d'excitation convenable. Donc, ça se passe essentiellement dans le jeu avec la maman, où le chaton va commencer à sortir ses dents et ses griffes. Et la maman va lui faire comprendre que non, il ne faut pas faire comme ça, en le repoussant. Et si ça ne suffit pas, en lui mettant des petites pichenettes avec la patte, voire en s'exprimant un petit peu plus clairement encore. Et ça, on le voit avec la mère, mais on le voit aussi entre chatons. On l'a tous observé, tu l'as vu aussi, ces deux chatons qui vont se bagarrer. Finalement, l'éducation se fait par la mère, mais aussi par les, les frères et sœurs. Donc, les deux chatons qui se bagarrent, et puis à un moment donné, il y en a un qui mord un peu plus fort l'autre. L'autre se met à hurler en disant « aïe » finalement. Et ça s'arrête. L'action s'arrête. Et celui qui a mordu se retrouve comme un imbécile tout seul. Et puis celui qui s'est fait mordre s'en va parce qu'il en a assez, il n'a pas envie. Donc finalement, ils apprennent aussi les autocontrôles de cette façon-là. Oui, effectivement, ils apprennent les autocontrôles. Ils peuvent les apprendre aussi avec leur propriétaire oui. ou avec leur éleveur. C'est-à-dire que quand le chaton commence à jouer, comme on a dit qu'il fallait avoir des interactions avec eux, quand le chaton commence à jouer, dès qu'il commence à sortir les griffes ou à sortir les dents, on arrête le jeu tout de suite. On ne le laisse ça. pas s'emballer, on ne le laisse pas s'exciter. C'est vrai aussi pour le chien d'ailleurs, hein. mmh. euh, et sans doute pour les enfants un peu aussi. <rire> éducation positive, attention. Hein. Oui, non, et, même, et surtout avec le chat. D'ailleurs, on peut Mais prendre oui. l'exemple de l'éducation des chatons pour éduquer les enfants. <rire> Ce qui est absolument certain, et moi c'est vraiment le, le message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on ne punit jamais, jamais, jamais un ouais. chat. C'est contre-productif au possible, c'est pas du tout dans le rétogramme, ça ne sert strictement à rien. On, aura on risque d'avoir l'effet inverse, parce qu'en fait, comme il n'y a pas de dominance chez les chats et qu'on ne peut pas s'imposer, on va parler du territoire après, euh, c'est clair que quand on va commencer à vouloir montrer euh, cette dominance par la punition ou autre, on risque d'avoir du stress qui est déclenché chez le chat et des réactions d'agressivité, de fuite, enfin pas de, pas de pédagogie, quoi. ce ne sera pas pédagogique. 
Non, ce n'est pas du tout pédagogique. Ce qu'on a abordé un peu tout à l'heure, c'est que le chat, c'est une espèce qui est particulièrement sujette au processus de sensibilisation. Donc, en comportement, il y a différents processus de base, l'habituation, la sensibilisation, etc. Donc, pour vous expliquer, on va avoir un stimuli. Le stimuli en question est un petit peu désagréable. Ce stimuli, il va le rencontrer plusieurs fois. Alors, s'il le rencontre de façon plutôt apaisée, de façon tranquille, on va dire, à ce moment-là, on va avoir le phénomène d'habituation, c'est-à-dire que les réactions de peur ou de fuite vont être de moins en moins présentes. Et finalement, on va arriver à faire entrer dans le champ des possibles ce stimuli. Le phénomène de sensibilisation, par contre, là, on a un stimuli qui est quand même un petit peu trop fort, un petit peu trop répété. Et au contraire, plus on va répéter le stimuli, plus la réaction de peur ou de stress va être forte, va intervenir rapidement, va durer longtemps et va se déclencher finalement à n'importe quel moment, voire à des moments où il n'y a plus le stimuli, mais des stimuli qui étaient présents quand on avait le stimuli originel. Donc, il faut savoir que, contrairement au chien, le chat est une espèce qui va sensibiliser beaucoup, beaucoup plus rapidement. On peut même avoir, sur certains stimuli désagréables, une sensibilisation dès la première rencontre. C'est-à-dire que ça va se graver dans son cerveau, oui. comme de toute façon étant une situation qui est intolérable. Extrêmement désagréable. Voilà. Et on va monter en puissance plus il va la rencontrer. Est-ce que tu peux donner un exemple pour illustrer ça La punition, tout bêtement. Okay. La, la punition, c'est pour ça qu'il ne faut jamais punir. Donc euh, le chat euh, va faire pipi euh, à un endroit qui n'est pas euh, celui qu'on voulait, qui n'est pas dans sa caisse, pour une raison X. On punit, et alors là, c'est la course à l'échalote. Le chat est plus stressé, on le met dans une situation de sensibilisation. Mmh. Quand il va voir le canapé, par exemple, ou quand il va voir son propriétaire, il va euh, avoir stress, des réactions de stress, mmh. qui disent stress, disent malpropreté, et on part ça, dans un, un engrenage. Euh, ouais. Et si on revient à nos autocontrôles, mmh. pour faire le lien avec tout ça mmh. Les autocontrôles, l'idée c'est que le chat sache justement connaître ses limites, éviter d'aller faire pipi n'importe où parce qu'il y a du stress. Donc en fait c'est de mettre un chat dans une situation, donc dans cette période toujours de sociabilisation, où euh, il devient normal, c'est-à-dire qu'il apprend ses autocontrôles, il apprend le contact avec les autres espèces, il apprend son environnement. Donc on en fait un animal normal, un animal adapté aux situations diverses et variées, et un animal adapté à l'être humain aussi. Et donc derrière, on évite tous ces problèmes de malpropreté, par exemple, et puis de risques de punition, etc. Oui, plus on, on l'aura habitué à son mode de vie futur, plus ouais. on l'aura habitué à ça, plus on va avoir un chat qui sera, qui sera en état de, de bien-être, facile propriétaire, et surtout euh, qui sera heureux, qui sera bien. Quoi. Ouais, Parce exactement. que c'est quand même le but. Hein. Ouais. C'est ça le but, d'avoir un chat qui, euh, qui se sente bien chez lui. Ce podcast était donc un extrait du long épisode sur le comportement du chat que je vous invite à réécouter en entier si vous voulez plus de détails. Les podcasts experts des podcasts pour les chats et les équipes vétérinaires. Je vous dis à très bientôt pour notre prochain podcast.